0: 常常制定好美好的目标跟计划，但你还是你，没有任何变化。真正行为上的改变是身份的改变。你可以出于某一个动机培养一个习惯，但让你能够长期保持这个习惯，唯一的原因就是它跟你的身份融为一体。原子习惯讲的不只是习惯，而是让你如何过上更好的人生。Hello， 欢迎来到姐妹欧贝贡 Zebra Talking by Kelly 家，我就是 Kelly。你今天好吗？去年回台湾的时候，在成品的唱销书架上，对，就是去年，我拖了非常的久，现在都已经年底了。<笑>去年的时候我回去，然后我真的看到非常多想要看的书。然后跟自己想推荐的书，但 anyway 我知道我可能暂时先不要买。<笑> anyway， 我去年去成品的时候，我看到非常多人就是拿走这个《原子习惯》这本书。那我那时候一看到标题，就觉得哎是什么？觉得这本书好像就一直在喊着我 ，Kelly Kelly 就是你，你非常需要我，我在等你哦。所以我听到了，然后我也很乖巧的，就是听到他召唤之后就把他带回家，呵呵听起来有点灵异，但是是那时候的感受就是这样。那这本书在我的书架上也放了好一阵子，我就打开合上，又过了一段时间打开又合上，我想一想也觉得很奇怪，因为通常对我喜欢的书啊，我通常会一下子就把它看完，但是这一本书我就觉得。欲拒还迎，好像很久没有回到家乡。你越接近他，越害羞那种，有点复杂的感受。那我在还没有看书之前，其实我也蛮好奇的，为什么这本书能可以这么畅销？因为我从一个产品经理，或者是有接受到 project management 专案管理的人呢，就有一些概念嘛。因为我们很多时候把自己想要做的软体啊，或者是专案。我们会切细，专案管理里面我们讲 WBS 嘛，然后在 a j o l e 里面我们会把它切成不同小的那个 User Story， 所以原子习惯应该就大概是同一个概念吧，是不是？那我就非常好奇啦，而且这本书畅销了非常多年，所以呢，我那时候就想想想的时候，我就想到，哎，当初那本很畅销多年的吸引力法则那本书叫秘密，很多人都说他们不要去读，可能是类似的哦，因为我有。一些朋友告诉我，看完《秘密》这本书之后，他们觉得这是一个很傻的概念，说什么当你真心渴望某样东西的时候，全宇宙都会帮助你。他们觉得很傻。但我有另外一群朋友，他们看完《秘密》呢，他们发现这本书改变了他的人生。我其中有一个朋友，他买了非常多本，就是一大箱吧，放在他的后车后车厢里面。然后他就看见朋友有兴趣的话，就会送给他们，就非常的有趣。那我自己后来一边读，认识了《原子习惯它》它这个书里面提出的一些架构啊方法，其实就比较能有概念了。那就会知道为什么在成品书架上看到这本书的时候，可以感应到这本书的书魂在呼唤我。因为全宇宙都在提醒我要建立好习惯啦！<笑>如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场我十三的分享。如果你喜欢我的 podcast 的话，也希望你可以在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。我知道很多人都已经分享过这本书，也有很多人分享这本书的感想跟书摘。虽然我自己花了一些时日看完了，又觉得好像没看完，而且我一边看的时候我还贴很多标签，我不知道你们会不会这样，因为通常我没有这么多标签，反正就是看完就过去了嘛，再看下一本就好了。但我这本书我做很多的记号，所以我终于看完这本《原子习惯》的时候，我真心的推荐大家买来阅读，然后跟我一样把自己觉得很有啊、呃、感觉的片段呢标记下，因为下次在读的时候就可以比较快速的去提醒自己、提示自己这样。是的，我觉得这本书可以把它当作一个实作手册，因为作者 James Clear 呢，他根据科学实证的方式哦，包括认知科学还有行为科学，去建立了这个习惯的四阶段模型，然后再去演化为行为改变的四个法则，这些就可以让我们从不一样的角度去思考自己的习惯。我自己看一看，觉得呃某一些部分。跟底层逻辑那本书有一点点相关，因为系统性的思维就可以让我们去了解架构，然后去了解关系跟关系背后的一些规律，那你就可以比较能够专注在这个系统上，那这个系统才能去协助你成功，又或是让你失败。那我觉得原子习惯就是组成这个系统的一个基本的元素。所以简单说，就是要从系统思维开始，然后我们就把这些基本的元素组建好呢，那就可以去完成自己想做的每一件事啦。那这本书其实是一九年出版的，大家去看到去书局看到这本书的时候，应该就已经看到它已经很多年都在畅销榜上。那这个原因呢，其实前面有讲到。但是如果你不想看这本书也没关系，你还是可以买回家，因为。你不理他，你放在书上，我觉得这本书也可以呼唤你，呵呵这样可以提醒你要你去建立当下你很想要，就是很希望能够建立一个好习惯，就跟我一样。然后啊，我觉得这本书的副标题也很不错，他说：“善用复利效应，让小小的原子习惯利滚利，滚出生命的大不同。”很明显的就是用大家就是现在很喜欢用的投资理论来勾引读者。复利听起来就非常的厉害啊，然后再累积到那个生命层次的这个 push 呢，虽然我觉得就是为了行销，但其实我觉得这个副标题下的非常的精辟。那作者他其实是长期投入在习惯这个领域，我就很纳闷，想说哇、哦，原来习惯这个领域看起来小小的，然后要花这么多时间去研究。那因为他自己其实一直都有在网络上分享一些文章，除了用科学理论当做一个基础之外，他其实是提出这个实作的方法嘛，让每一个人都可以用他的方法来建立一个好的习惯。当然，我觉得我也相信，有些好习惯，只要你建立之后，可以改变你的人生。比如说，有的人建立了运动习惯啊，变得更健康了。那当然，你也可以更掌握自己的人生，那也可以让自己变得更幸福。这个就是我很想要建立的那种正向的循环，所以不管是工作、家庭，还是就是自己个人想要达到的目标，我相信都是很能够用他的方式来做的。那这本书提出了四大步骤，叫做提示、渴望、回应、奖赏。概念上我觉得应该不难，因为多数的人就会抓到一个重点嘛，就是要做。所以作者的长期实践啊，就有更多的技法。可以去协助我们每一个人去改善自己，又或者是像我常常半途而废的那种人，我觉得很实用。那除了我自己受惠之外呢，我觉得我还可以去帮我儿子改善不同的行为，因为我觉得很多的父母很多时候都不太知道怎么样去跟小孩沟通嘛。那我们要怎么引导他呢？怎么协助他呢？我用他的方式好了，提示、渴望、回应跟奖赏，我可能就是贴一个呃小朋友很想要的礼物。然后跟他说，如果你早睡早起，每天早上七点起床，晚上九点就睡觉，你就可以得到什么样的礼物？他看得到，所以这个提示很明显。然后有一些渴望，跟他说：“哇，这个东西好好玩哦。”接着他就开始回应了。他的回应就是他会配合你希望做到七点到九点的这个作息。等到他真的都做到，假设一周，那你就会给他这个礼物，得到奖赏，他就会知道哦。下次当你要引导他的时候，他很轻松的可以完成你引导他的这个动作得到奖赏。慢慢的习惯建立起来了，那他也可以更规律、更健康，对吧？刚刚讲的四大步骤：提示、渴望、回应、奖赏，这个 cycle 的循环，其实好像看起来是一个一连串的动作。但是没有开始，一切都是枉然。<笑>可能大家就会依照就是作者的思路跟逻辑，就开始去思考：哎，我有什么想要建立的习惯？像是减肥瘦身，像是运动，就是我自己很想要做的啦。但是我知道万事起头难，所以大家可能需要从一些比较容易完成的小事开始。像我自己都会说，我自己是三分钟热度。其实就像是作者提到的，靠意志力的必定会失败。因为很多时候，我们看到有趣的事情啊，或是很厉害的事情，我就会想象，哦，我也好想这样哦。对，就是想象嘛。拿减肥来说，有人说，哎，我每天一六八，三个月瘦下来十公斤，听起来这么简单，那我应该也来试试看吧。结果两天我就开始觉得，哈，不能吃早餐，我好失落。第三天我就没有想要做了。等到月底回顾的时候，自己的目标都没有完成，然后下个月又重复。<笑>我自己一边讲就觉得，哎呦，我的习惯好像很糟。所<笑>以作者建议的方式其实就是，我们需要让习惯简单到简单到没有意愿都会做。就举一个例好了，我们想要执行一个习惯，就可以用，比如说明确的时间跟地点跟要做的事情来增加执行的成效，就是或者是用那个习惯堆叠的方式去落实这个养成。我觉得是一个比较实用的方法，就像。在你的意识里面埋一个讯号哦，你如果做了 A， 就要做 B， 这样。比如说，拿起杯子就要喝水，穿上运动服就要去跑步，或者是像我现在每天早上起床，我就会第一时间去热牛奶，然后接着就开始我的一天。这个习惯养成后，不会特别觉得奇怪，但是别人就会觉得哇，你好规律哦，这样子。我觉得这是一个就是蛮好的一个方式。那又或者是我现在正在训练，就是啊，只要我开始看剧，我就要开始做深蹲，就是把它绑在一起。我觉得这是一个蛮好的一个建议，所以大家可以去试试看。那可是呢，如果我改变我自己原本的习惯，就比如说哦，我如果没有去热我儿子的牛奶好了，我可能就哇躺在那边，然后就赖床，那这这一连串就糟糕了。所以如果我一旦改变了我的习惯，可能就会打坏我好不容易建立的习惯，所以我觉得这个是一个，就是你可以把自己的习惯加上明确的提示，一旦你成功的时候，就变成生活的一部分。那我自己除了就是现在早起的这部分之外呢，我自己做最好的是写日记。一开始其实是因为三分钟热度来，就一边写为自己加油。后来我开始会在日记里面写下，比如说隔天或者是其他时间我需要做的事情，就我想到的。那我就开始好像，诶，我的日记里面会讲到一些计划的东西。接着我开始建立我自己的代办事项，哈，很像一个 checklist， 做好了我就打勾。因为日记本里面记的东西越来越多，越来越多，我就弄了一个日记本，然后日记本就是日记，然后有工作这些东西呢，日记本就非常的重要了。因为我觉得要去综合我的工作、我的会议，然后自己的 to do， 我还要安排晚上要去听个演讲，每个礼拜要去成品看书，假日还可以加班的时间，那还有自己的家务，还有想要学习的东西。那时候刚出社会来，一边在看房子，学习看房子的部分，就是我把每天都排得满满的，然后我就列下我想做的跟必须做的事情，也会有一些尽可能去做，今日是今日毕。然后我有时候会在我的日记本上面写演讲的心得等等，因为就是有需要的时候我就可以翻回去看。那时候我已经非常喜欢记录家具，就是觉得非常激励人心。所以当作者去提到呢，其实培养习惯最好的方法呢，其实是要去追踪自己的习惯。那我其实就是用透过我的代办清单。清 单， 然后做好了我就打勾。慢慢的我就发 现， 哎， 我看了蛮多书 了， 哎， 我听了非常多的演 讲， 看起来我好像同时间做了非常多事情 哦， 完成了很多 事， 真的就是透过一点一滴的小任务累积下来的。我还记得我那时候一整天下 来， 每一件事情如果都完成 了， 我会觉得非常的有满足感。Hello， 我是 Kelly。请让我自己试着为我的服务打个广告。我相信许多听姐妹北工的朋友都有非常多不同的经历，也面临不同的挑战。我总是从 “How are you？” 这个问题开启与学员之间的对话。每一个人每一天都有不同的事件发生，串接起来便是我们的人生。很多人在自己的人生不同的阶段跟不同的转弯处，遭遇到各种的迟疑或者是做挫折，也就是我们平常说的卡关，这都是很正常、很常见的。而我的目标就是希望能够帮助人生卡关的人，去自我觉察、自我认识，透过了解自己的天赋跟天生的个性，去增加自己的自信，建立成功的习惯。每一个学员在课程结束之后，就有更多的能力去面对不同人生关卡与重要里程碑的时候，去解决跟处理不同的困境，而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中获得成就感，人生中有非常不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬与获得肯定。如果你或者是你认识的朋友里面，发现自己常常焦虑未来的规划，却又不确定自己人生的方向。想要做，却又常常无法顺利地进行自己想做的事情，又或者是面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，透过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 “How are you” 的时候，你能自信地回答他：“我真的很好。”不管遇到人生任何的情况，每一个人都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受自己理想的人生。请到我的 IG Kelly Chen c o 私讯我，姐妹有被供的听众都能享受一次免费咨询哦。刚,刚讲自己的例子，我相信每一个人或多或少都有一些坏习惯或者是好习惯，我们多半没有意识地建立了这些习惯，所以要重新开始，又或者是去建立新的习惯，会有一些困难。拿写日记来说好了，这是一个我在做 life coaching 里面一定会有的一个作业。我发现呢，很多人刚开始面对写日记这件事情来说，第一个可能会觉得这件事情非常的困难，因为不知道要写什么，又或者是他忘记写了，又或者是我不知道从哪里开始，然后但最后一个是我觉得好难坚持哦，所以很大多数的人都没有办法连续写到七天。所以呢，其实我们就可以利用学习原子原子习惯里面。James Clear 他提到的行为改变了三个层次来做，从改变结果、改变过程，到最后要改变的是身份的认同。我讲的日记看起来像是让行行动去轻而易举，从记录我们的生活延伸到代办的事项，然后我同时间做了记录跟计划嘛，这个生活的同步。但是其实让行动轻而易举背后的概念，不是只叫你做容易的事。而是要你尽可能的让做这些长期累积下来会有回报的这些事情呢，这个行动会比较轻松一点，比较不用花力气。我大部分都是睡前写日记的，然后再重新去检视啊、检讨我一整天做的事情，就是重新检视一个礼拜，又或者是一整个月的时候也是有的，然后就是一直去调整步调。这个就很像我们在讲 a g i 里面的 Scrum。我的日记本就放在我的梳妆台上，梳妆台上就在我的床旁边，所以每天上床睡觉前，我会把手机放在梳妆台，然后插上插头充电，接着我就会打开我的日记本跟日记本。对我来讲，这是一个一连串的动作，我不需要被提醒了。还有另外一个比较不容易的事情，就是好像开始这个习惯要能够持续这件事情不容易，因为刚开始建立习惯的时候啊，我们讲单靠意志力。就会变成三分钟热度，所以另外一个观点就是，为什么要去培养这个习惯？这个为什么非常的重要？因为习惯只是手段，我们的目标、我们的目的，其实是我们想要成为什么样的人。例如，我想要成为可以帮助别人的 Life Coach， 那绝对不是说我立志马上就会变成这个身份。我必须持续的学习，持续的跟学员互动，持续的调整自己的课程内容，持续的进步，这才会是一个帮助别人的 Life Coach。那这个身份呢，就必须要靠无很多很多无数微小的行动去塑造出来的。那书上有一个比喻，就是每一次的行动都是在为了新的身份去投票。如果一直做 life coaching 需要的各种小事啊、小动作，这就是为我自己 life coach 这个身份投下一票。所以说穿了，《原子习惯》这本书看起来好像是实作手册、教战守则，是实践的那种教科书。但其实更是一个，我觉得由外到内的一个探索，一个改变，就好像是把人生看作一个无限赛局，我们每一个人从每一个小小的赛局里面往外拉，看到其实这是一个没有终点跟实现的一个比赛。那套用在我们个人身上呢，我们就在自己的赛局里，我们是一个参赛的人，不管改不改变，其实都是我们自己决定的。然后我们自己要去决定说，我对目标有多大的渴望，我想要成为怎么样的人。所以我在做 life coaching 的时候，我会非常推荐学员这一本书，大家都可以去思考，放长远的去思考。因为其实重要的真的不是你现在多成功或多不成功，而是你的习惯是不是会把你放在通往你想要的成功的那条路上。我一直以来其实都希望自己可以去推广、推展善的循环，因为我深深的相信，每一个人只要不断的去累积善的能量，其实就可以影响身边的人。这个跟就是我们每天的生活跟习惯都有一些关系。像我现在非常喜欢断舍离，其实也是一种善的循环，然后也可以透过原子习惯的行为模式来建立，因为原子习惯就好像是一个。期待一个结果的一个种子，然后你一旦导入了正轨啊，他就会像他讲的嘛，像复利一样去催化好的习惯，像是那个副标题提到的这个复利成长，未来的某个时候啊，你就可以有一个丰盛的果实。我们可以理解，好的习惯它的代价是在当下，坏的习惯的代价则是在未来哦。所以做到这个，我突然想到我儿子，因为我希望我的儿子可以懂啦，因为他现在开始形塑自己的价值观跟习惯嘛。其实，如果我们去深度去延伸原子习惯的概念，去建立自己想要的习惯，知道这只是一个手段，我们真正的目的就是要成为怎么样的人嘛？我们自己想要的成为的人，我们会某一个程度。就自己有对自己的一些期待跟想象，就跟秘密那本书的那个吸引力法则一样，因为我们心里想的、呼吸的，都是自己想要成为的那个人，自己想要的工作，又或者是理想生活嘛，这些方方面面。当我们在现实的生活里面面对的各种场景，其实就会很容易去带领我们往自己想要的方向前进。这个就跟我们一开始有提到的，当你真心想要某样东西时，全宇宙都会帮助你的。而且作者提出的认知科学跟行为科学，所有的行为都要受解决问题的欲望去驱使。那行为经济学是什么？就是时间不一致性嘛，就是当大脑对于报偿的一个评价，随着时间不同就不一样。那当下是确定有的，当然就会带来的行为一改变会大于未来可能有的一个动力。所以呢，每天都要能够去执行，就要靠你的动机。你多想要做到，你的欲望有多大，这件事情就可以去影响你能不能完成你要的这个习惯。还有一个我觉得蛮关键的事情，就是不管是哪一种行为的改变，任何行为的改变都需要从自我觉察开始。就像我刚开始的毕那时候毕业啊，或者是现在我当家庭主妇，面对自己接下来想要成为什么样的人或者是什么样的生活，我觉得都会呃做非常多的自我觉察。觉察确认自己的自我价值，确认自己的生命的意义，我就可以去启动自己的原子习惯，小步小步的向前走。像我之前过去有提到断舍离，我们有时候就是一股脑的去清理自己的家嘛。那慢慢建立的习惯，每天我们其实就可以断舍离，清理了自己的外在环境，也可以慢慢清理自己的内心环境。那经过基础教育，大部分的人其实都知道要累积好习惯是对的。那有一些人是说，同一件事情重复二十一次就可以成为习惯。虽然我们看电影都讲七七四十九次啦，但是《原子习惯》这本书的核心其实就是一个系统、一个架构。我觉得可以让每一个想要建立一个习惯的人，可以很快速的了解，所以我非常推荐，就是给有梦想，然后你想要做出改变，你愿意投资自己成为更好的人的人，你就可以去看《原子习惯》这本书。最后呢，我想要说的是，我真的非常感谢大家能够听到这里。你愿意花这么多时间去听，真的会让我非常的感动。如果你很喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹有北共带给你一点点的温暖或是帮助，希望你可以到 Apple Podcast 给我五星评价，又或者是你也可以写信留言给我。我的 email 是 newbiehipster at gmail com， 这是能让我继续创作的动力哦。我也会努力的透过这个节目跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 我们下期再见，拜拜。